Hej och välkommen till en ny podcast på jorden av Grant Maskin. Jag är er Dag Fredrik Eftelar. Då är er den tiden för en ny podcast. Denna gången så ska vi prata om vanning. Vi ska prata med Per Jødal. Han är er bonde och vanner mye. Vi ska prata med Max Tangen i Seven Sense och vi ska prata med Rolf Jølstad i Grant Maskin. Når du sitter og hører på denne podcasten, så kommer du forhåpentligvis på noen spørsmål eller noe du lurer på. Ikke når du må ta kontakt, enten på Facebook, telefon eller på våre nettsider, gruntmaskin.no. Da hopper vi rett i det. Da har vi ringt Per Grødal i Sundals Potet. Ja, det er Per Grødal fra Sundalen. Jeg er potetprovisent og leverer til Sundals Potet. Og... Veldig bra Vi spiller jo inn det her i vårånda Og vi er veldig glad for at du tar av tid til det her Midt i potetsettinga Ja, det er jo kald Det er jo ikke noe varme her eller enda Så det er, sånn, det er ikke full fart riktig enda Men langtidsforskler ser litt bedre ut nå Så det blir vel full fart snart Vi har jo pratet mye landbruk uten opptaksutstyr også Og Jag vet jo at du vanner mye, men før vi går i dybden, har du lyst til å prate litt om driften din? Ja, driv som sier rundt 700 mål, varierer litt fra sesong til sesong. Det ligger på mellom 14 og 19 sorter, så jeg prøver å ha potet tilgjengelig fra 15. juni og til mai, egentlig, er målet. Så og her er det jo ganske mye sandjord. Vi har en stor elg som går gjennom dalen med lett jord, så vattning, det er, ja, det er nøkkelen for å lykkes. Det, det er lite som gror uten vann. Ja, en del av tidlig jord her, så vattner man 8-9 gang når det skal plukkes i midten av juni. Så uten vattning så blir det ingenting. Dere har jo elva gående rett forbi mange av jordene deres. Hvordan får dere vannet fra elva, eller hvordan får dere vannet distribuert ut på jordene? Er det traktorpumper? Er det elpumper? Dere har fjell og vann i høyden. Kan du fortelle litt om hvordan dere gjør det her? På heimgården min så har jeg bare 100 mål selv, og, men der ligger det Her er det naturlig trykk med slange som ligger opp fjellsiden, så det er jo kjølt behagelig. Så på en og går han i leie, der er det jo naturlig trykk, men ellers så bruker fire-fem traktorpumper når det er på det verste, så det går noe diesel. Du har jo gjort en del tanker rundt slangedimensjon og pumper. Kan du fortelle litt om det? Ja, jeg kikker jo alltid til vattningsvognene og... Jeg drev og leita litt etter noen brukte vogner, men jeg er overrasket over hvilke små dimensjoner folk bruker på slangene. Det er erfaringen min at det er mye billigere og vatten med grove av slanger. Det trenger mindre energi for å få ut vattnet på en vogn med store eller grove slanger i forhold til en vogn med tynne slanger. Hvilken slangediameter er det du bruker? Jeg vil helst ikke ha under 100 mm, 100 eller 110. Så da er det mye mindre motstand. Så du får 
Hva slags dyser er det du kjører på spredevognen da? Jeg vatner mye på 22-24, men på det verste så er jeg helt oppe i 28 ringdyser. Men da er det for at jeg skal rekke over alt, og det, da kjører jeg på, kjører ganske fort inntrekk, og sånn som sommeren har vært, så har det vært en par måneder uten nedbør, og med sandjord, og Många små åkare så är er det viktigt bara att hålla det i live. Så med så stor vagn och så stora slanger så är er det ju mycket vatten som ska distribueras. Vad slags traktor, skrotrek motor är er du brukar för att pumpa det här då? Jag har mycket gamla traktorer med 600 motorer och de de går och nästan på tomgång på de stora vagnen. Det är er ju mycket lättare och vatten är större än jag har någon små vagnar men kör jag kun på naturlig tryck för jag syns det går allt för mycket diesel i förhåll till vad du får ut ja. så jag kör på tusenomdrejningar på och lågt turtal de går lätt det då går det lite diesel stämmer hur många vagnar är er du kör när det är er ordentligt torrt då Nei, nå har jeg fem vogner, men planen er å oppgradere deg til, så nå fikk vi vel i hvert fall 150 mm her i april, så har vi vel fått det vi skal ha i stund, så jeg er redd det blir tørt fremover. Så det blir nok kjøpt deg vogn til før. Så, ja, hva slags er lengde er det du ser fra på slangen på neste vogn da da? Er rundt 400 meter. Jeg har en del åkerapp som er åkerapp 400, så det er greit. Jeg har en 400 meter vogn fra før, men jeg skulle hatt en til. Og jeg synes han bør minimum på 100 millimeter slange. Ja, det blir jo det. Lengde har jo en del å si det også. Ja, det har det. Så, I hvert fall når du skal bruke traktorpumpe, så... Har du naturlig trykk, så spiller det ikke så stor rolle, men det er ikke gratis diesel eller. Tre år så har jeg brukt 15 000 liter bare på å pumpe vatten. Så Den magre trøsta er vel at å ikke pumpe er uendelig mye dyrere? Ja, det er det. Og når resultatet blir bra, så er det greit. Men det er verre hvis du ikke klarer å stå imot og jobbe mye og brukt mye peng på så. definitivt, risikoen øker hele tiden ja det er veldig spennende å høre om dine tanker om og erfaringer om store slangediameter kontra små slangediameter ja, det forbauser meg litt at det ikke er mer jeg synes folk velger tynne slanger men erfaringen med at det er billigare med grovar slanger alltså. Stämmer. Vi ser ju det også, ja. også at att det är er en drejning mot uh, större slangediameter, men vi säljer ju fortsatt en del av de mindre också. Vi säljer ju stort sett det kunden vill ha, men uh, det är er en ökning i de, stø- I de større större Ja, i hvert fall hvis du ska upp på 400 meters vogn så bör det ha lite diameter på slangen. Der er vi helt enige, og tusen hjertelig for tid av de. Det betyder mye for oss og at du tar deg tid til å prate med oss. Jo, bare hyggelig. 
Da har vi med Max Tangen fra Seven Sense. Ja, god formiddag, eller vad det heter, på, på poddspråket. Ja, det spørs jo litt hyggelig når du lytter, men ja, formiddag. <laughs> hyggelig, å, hyggelig å bli invitert. Ja, nej, det, det er riktig det, Dag Fredrik. Vi, vi heter Seven Sense og er egentlig et sånt teknologihus da, som har utviklet teknologi for andre selskaper helt siden 1988. Og så har vi etter hvert funnet ut at denne kompetansen må vi bruke til, til noe eget også. Så da, da har vi siden ja, 2013 utviklet egne produkter, og det har i stor grad vært rettet inn mot, mot landbruk, da, som vi bruker vår tekniske kompetanse. Så det var vel litt sånn... Mange har jo treffet deg rundt på messer og Det er i Seven Sense-bilen etter hvert. Du har er jo godt kjent i landbruket. Ja, du, det er litt gøy, fordi jeg har jo ikke noe landbruksbakgrunn selv, men, men da tror jeg kan nedendroppe ganske mange ganske mange bønder, altså. Og det, det er kanskje noe av det hyggeligste jeg gjør, det er å sette meg i bilen og, og reise og besøke fra gård til gård og spise småkaker og drikke kaffe og, og juge og skryte. Det er har jag gjort mye av, og der, der har det skjedd mye, det dukker opp mye spennende da. Det er kanskje ikke, det er vel ikke et sånt besøk jeg har hatt hvor ikke det har dukket opp en mulighet til liksom kunne dere ha lavet en sensor som gjør ditt redatt og så videre. Så det er, det er, det er et fantastisk mulighetsrom da, som, som dukker opp når man må kommer sånn, sånn tett på. Så ja, vi har, vært, vi har prøvd å være til stede så mye som vi kan da, med, med det vi, vi har å tilby. Ja, og jeg kjenner deg jo relativt godt fra før, Max. Dere er jo flinke til å fange opp det som kundene ønsker og tenker, og gi det en sjanse, og det er jo derfor vi har ringt deg i dag. Kan ikke du fortelle oss litt om reisen fra vanningssensoren fra idé til produkt, og hva den jo, gjør? Jo, det, det kan jeg gjøre. Da, da, da regner jeg jo med at de som, de som hører på har et forhold til vanning, så ikke behøver, sånn som jeg i mange sammenhenger må forklare hva det er også, men... men Det tar vi vidt, er Dag Fredrik. Det er en podcast for, for bønder, så de som hører her, de er, de er inne i næringen og vet hva det her er. Og de som ikke er det, men som har valgt å sitte og høre det nå, de, de har lyst til å lære om det, så det går fint. Nej, da, da skal det være hjertelig velkomne. Um, nei, hele poenget er jo at, jeg, jeg merker jo når jeg snakker om det, om, om jeg snakker med folk som har kjent på smerten uh, ved å vanne, eller ikke, Fordi det blir liksom glassaktig i blikket når, når man ikke har kjent på det. Og de som, de som kjenner på det, det er, du, du ser jo at det lyser opp et eller annet i dypet av, av avgrunnen der. Fordi, for det, det har jeg forstått er en tung process som kräver mye, mye oppfølging, tett, tett på og nattvåk og så videre og så videre. Så vi, vi ble jo gjort oppmerksom på dette her av av en god god bekjent at dette er et problem som man, som man kanskje ikke har den gode løsningen på i dag da. nettopp det å få vite om noe går galt med vanningen for det er jo så mye manuelle koblinger og man under høyt trykk og det kan komme en stein i turbinen og det, det kan skje så mye rart i løpet av en sånn lang vanningsprosess så vi um, prøvde å finne ut hva, hva er det egentlig som er viktigst da, først og fremst det er jo, det er jo å vite om kommer det vann ut i andre enden. Det er jo det som er primæroppgaven når du skal vanne, det er jo, det er jo å få vannet, sånn at avlingen får, får vokse og får næring. Så hvis vannet stopper, så, så er det et problem. 
och vi kunde ju målt detta här på många många städer i löp av den värdekedjan vattnet går men men hvis vattnet stoppar i en så eller oavsett var vattnet stoppar på vägen på resan mot jorden så så är er ju resultatet att det stoppar i en så vi, så vi har satt en sensor helt ytterst på på kanon på spredvagnen um, som rätt och rätt lytter efter vatten. Och hvis vattnet blir borte så ger vi en omedelbar besked. Det är er liksom i all enkelhet det produktör berättar dig går det bra med vattengången? Ja eller nej. så du kan uppsöka och se om det går bra för att få den tryggheten och så kan du har du också vissheten om att visst nog går gärt så kommer information till dig då får du en SMS rätt och slett som säger att vattnet är er borte, något har skett. om det då är er, ja orsakerna känner det till minst lika gott som mig och det är er många av dig men uansett vilken orsak så så vill vi varsla det. Så det är er liksom basisen det mest kritiska som sensorn gör. Um, som jag lägger till att den är er, den är er ju superenkel att montera. Du sätter den på som du monterar klockan på armen liksom. Du bara smuckar den på rör ut på kanon och så fäster du med två regnar och där sitter den. Det är er inte något ingrepp i vagnen. Den lyfter efter vibrationer. Det är er det som är er lite av det geniala här då. Det är er en patent patentsökt metod som vi har som gör att du inte tränger gå in i vattnet för att för att finna ut om det här funkar. men när vi först sitter där ute då så kan vi ju kan vi ju göra mer. Så det er en GPS-modul inne der som forteller deg hvor eh, vognene er til enhver tid. Eh, så du kan gå inn på kartet og se hvor er spredevognene min nå. Det kan jo være en betryggende sak å gjøre, at man har flyttet seg rett og slett som man skal. Eh, og når vi gjør det, så kan vi også fortelle hastigheten den beveger sig. Eh, jeg vet jo at dere måler opp og beregner og innstiller på hastigheten, men det er ikke alltid eh, virkeligheten stemmer med... med teorin så vi berättar vilken hastigheten beveger sig. När du vet hastigheten det beveger sig så kan vi också berätta hur när den förväntas att komma in då så man slipper att resa ut och sitta där och vänta en timme extra för du skulle vara på säkerhet sida eller det kommer för sent och så vidare. Så det är er, det är er liksom information den sensorn ger från platsen sin ute på ute på spredvagnen. Det er jo andre ting som kan ske. Det kan jo hende at vannet går helt fint, men at, at den stopper midt på jorden. Det er jo, det er jo ikke sånn... Ja, det er jo et kjent problem. Ja, helt sikkert. Det er, jo, det er ikke nødvendigvis superkritisk. Det er ikke noe du, du skyller bort en vei, eller at det står og pumper ut vann som ødelegger noe, noe sted, men, men du får ikke gjort det du skal. Og avlinga tar jo skade av det. Så da varsler vi det også. Altså, hvis den står stille, så får du beskjed. Uh, og så er det jo til og med, har vi sett flere eksempler av at spredevogner er velver. Um, og derfor har vi en tilt-sensor som, som varsler det. Så det, det vi forsøker å gjøre da, um, det er jo å gi den informasjonen hun trenger for å kunne slippe ned garden litt grann i den kritiske, hektiske sommer, sommerperioden. Kunne, kunne bruke tida sitt til noe mer fornuftig enn å reise og se om vandringsvognene går som de skal, for det er vel, det er vel nok å gjøre, og hvis ikke det er det, så hadde det kanskje hyggelig å kunne sitte på, på en familiemiddag eller ta en tur på, på stranda med, med familien hvis, hvis det skulle by seg en mulighet. Så kan man følge med på, på vognene sine. Så det er liksom primæroppgaven, det er å gjøre det enklere for dere. Og ja, og den varsler nå vannene har kommet inn og nærmer seg nå, gjør den ikke det? Jo da, det, du kan også sette 
den, den varsler den varsler när när vagnen kommer in och den varsler när du är er snart inne och du kan sätta punkter under vägs då. Hvis, hvis du vet att du passerar ett en, en riksväg eller ett nabohus eller ett område hvor du helst bör ut och justera sektorn för exempel så kan du bara markera det i kartet och så berättar den att ja, nu har jag kommit dit. Alltså sån point of interest som heter på gott norsk. Det kan du också lägga in i i, I kartet. Mm. Og så er det sånn, når du først har det på plass, ja, så har du kartet på plass, og så kan du se hvor du har vannet, og hvor du skal vanne, og da viser vi også hvor, ja, hvor du vannet i går, og hvor i går, så hvilke, hvilke skifter du har vannet, ikke sant, og når, så det blir, det blir en dokumentation, altså du over tid kan, kan følge med. Og har du flere vogner, så kan du, så blir det en slags sånn, hva skal vi kalle det, flåtestyring, eller en, en god oversikt over alle, alle vognene dine da, som er i, er I drift. Ja, det er jo moro at det har begynt å bli en del sensorer rundt om i Norge. Grønt Maskin har jo salget de sensorene i Norge, men har du lyst til å fortelle litt om hva som sker i den store hvide verden? Nei, vi, vi, er, jo, vi er jo et selskap med ambisjoner, altså, så, og det er jo litt av grunnen til at vi, vi nå har um, gjort en avtale med, med Grønt Maskin om, om å forhandle alle våre landbruksprodukter, for vi skal bruke tiden vår til å supportere grönt med med salg i Norge och försöka vokse ut ut i världen så, så vi har på plats gode eh, distributörer både i eh, UK, eh, Danmark, vi er på väg in i Nederländerna, eh, Sverige och Frankrike har vi gjort de första salgen till. Eh, og där er är vi ofta hos såna vad ska jag si, eh, i UK så är er vi hos en en distributör som som heter Soil Essentials som är er, som de drifter det, det nationella RTK-nätverket och är er ett Trimble eh, exklusiva Trimble förhandlare då. Vi, vi ser att de som är er professionella precisionsförhandlare eh, i i dessa länder är er, är er för oss att jobba med. Det är er folk som som skönner precisionslandbruk och de skönner teknologi, de skönner ny teknologi och de ser verkligen verkligen värdet av av sensorn alltså det, det som är er gøy att se när man reiser runt och är er på på mässor och möter möter i enten där er Frankrike eller UK eller, eller hvor du måtte være, så är er liksom alltså det är er säkert inte överraskande men men det är er gøy att få det bekräftat att utfordringen är er ju det samma tankesättet är er det tankesättet är er det samma de när du kommer ner till liksom de, de, den praktiska vardagen då så är er det akkurat det samma och du får akkurat det samma blicke från en från en brittisk bonde som du får som du får från en längs längs mjöskanten så det det är er väldigt gøy. Och så är er det väldigt Vi finner i stort sett den enklaste vägen både i Frankrike och England och ja, inte bara på mjöskanten på det alltså. Eh Och så är er det andra länder alltså det, det som man upplever i i andra land du ska inte längre än till i alla fall Nederländerna där var sån som färskvatten är er ju en väldigt väldigt kritisk och begränsad resurs så vi ser du får liksom det bärkraftselementet av det vi håller på med också blir viktigare och viktigare då. Och både både i det stora perspektivet liksom så på 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 världens globalt nivå och också för den enkelte enkelte bonde hvor, hvor det ferska vattnet är er faktiskt en en kostbar resurs da, i långt större grad än än där det här landet. Mm. Det är er spännande. Så är er det gøy då. Ja, det är er, men det är er liksom ja, det är er spännande sån landbruksteknologi norsk eh, agitek som det heter där det är er, er ju Det er ganske spennende skog av norske, norske landbruksteknologiselskaper som er under oppseiling med, med robotik og sensorik og så videre som, som skal på vei ut i, ut I verden. Og vi, vi samarbeider godt, vi, vi fyller ut, utfyller hverandre godt, og det, 
det det är er, det är er väldigt spännande för för Norge syns det sånt sett och samtidigt så är er det otroligt värdefullt för oss att se vi vi har ju jag måste bara en, en liten ett litet exempel från en 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 av kunderna våra med med vattensensor du kan ju ge dig namn i där appen där exakt så kan du ju kalla vågna dig för Bauer eller Okvist eller grön eller blå eller vad du vill för att kunna skilja på dig och så så vi kikar över det här från tid till annan för att se hur som ting fungerar så så vi att det var en det var en kunde som hade kallt kallt sin sensor för sovehjälp och det var en sån det är er ju artigt men samtidigt är er det åh, så så värdefullt liksom alltså att vi har ett produkt som som någon väljer att kalla för sovehjälp och det är er det är er flera som har sagt att när de lär sig att stole på det där för det tar ju lite tid för man man tör att lägga tillit i hemma på en liten en liten gul box men när man när man lär sig att stole på det så ja så får man faktiskt bättre natter så det det är er liksom värderingar som är er vanskliga att ja, sätta pengar på da. så det det syns vi är er, egentligen ganska stort att få lov att vara med och bidra till. Ja. Många av de nya vagnarna har mycket av det här inbyggd. Är er du rädd för konkurrensen från nya vagnar? Nej. Det det är det korta svaret. Um, ja, nya vagnar har självklart mycket mycket automatik och styrning och sensorik byggt in. Ehm um, samtidigt så är er det ju sånt att det finns ju flest existerande vagnar för att säga si det sånt. Detta är er en teknologi som har varit på marken i ja, dröjer 30-35 år kanske. Och principen är er ju de samma. Alltså måten vagnarna fungerar på med mekanik och sånt är er ju är er ju där är er det inte skett så voldsomt mycket. Det betyder ju att det är er en hel bråte med gamla vandringsvagnar som fungerar helt strökigt egentligen. Det är er kanske det är er kanske bara inte helt lika stabila till värtid som de andra och har ikke den automatiken och sensoriken i sig då så det, det det vi upplever är er att vi, vi blåser liv i en rekke gamla vandringsvagnar du liksom du får en en, en gammal vandringsvagn blir lite ny vi har sätter på en en liten gul box från oss för då får du ju alltså den, den blir ju god som ny med, med tanke på vad den ger information och kontroll och så vidare så vidare så det det är er också väldigt värdefullt syns det en du, du vi blåser livet i gamla vandringsvagnar visst det går att säga si det si det så. Och i tillägg en en bonusvagn och har ju en god kombination av nya, äldre och mellangamla vagnar och vi har ha det vi erfarer er att du först har en eller två sensorer så så vill du gärna ha fler för det ger en väldigt god översikt i ett och samma bild då. Så låt oss si, du har en en ny moderne vagn som som har stort sett allt och så har du kanske två tre äldre så Ja, så är er vår erfaring att man allikevel vi har en sån sensor på den nya också för du får samla informationen och det är er väl per idag ingen detta jag vet att du tycker du mycket mer än mig men men ingen nya vandringsvagnar som har den typen sensorik ute på kanonen heller så vitt mig bekant. Som alltid så är er det hyggligt och intressant att prata med dig Max. Tack för tiden din och då går vi vidare till nästa. Jo tack tack i läge mode. Vi snackas. sitter här med Rolf Fjellstad, säljer i grundmaskin. Du har varit med här för Rolf. Ja, varit med på podcast för om uh, slangespräng. Nu är er det vanning. Nu är er det vanning. Uh, Försvårar vi nåt av de samma principerna utåt går? 
Ja, det er jo i og for sig det. Og det som jeg skal trekke frem er vel egentlig to ting som gjelder, skal du kalle det produkter i så måte, Men det viktigaste det är er väl kanske också tänke lite sånt som en kollega här sa och det var väl som också har vanningsvagn, vanlig vindtrycksmaskin. Och det är er väl egentligen det att du tänker att nej, vi binder inte vanne. För det kommer nog regn. Ja. Og det visar sig gång på gång att byn och vanne så tidigt som du egentligen har tanke för att du burde ha gjort det. Mm. <laughs> ikke vent. <laughs> og gjerne ikke, ikke skrua før det har regnet noen millimeter. Nej, nej. Og det er jo, men det er jo en sånn en, holdt jeg på å si, altså et år er jo ikke likt en an, et annet, men det er i hvert fall en, en tommelfingerregel som jeg synes er egentlig viktig å tenke på. Og så er det det der med at, som med alt annet, du vill ofta uppleva att du får någon skär i sjön när du drar igång något som har stått roligt ett et år och varför ikke då ta de små eller de större utmaningarna som kan uppstå när något har stått över en vinter och kanske ikke du hade så god tid som du egentligen regnade med när du satte bort utstyret. Och jag har också upplevt kanske mest det där med att de alltså pumper, pumphus och sånting er det som det burde være. Det, mm. Vogna kan kanskje ofte være bra. Du har blåst og tom for vann, du har smørt opp, eh, du har sett over, satt in et greit sted, du lader batterier, for eksempel hvis du har en computer før sesongen starter, og så er det i orden, men så svikter det et annet sted. Mm. Vannet er jo greit, det går jo lettest vei bestandig. Det gjør det, absolut. Eh, en av de tingene som har vist så være ganske stor interesse for er jo de stedene hvor man for eksempel er nytt for å flytte sig litt fra sted til sted. Mange som har leijord som er avhengig av vekstskifter og av den grund ikke kan for eksempel dyrke gullrot år etter år etter år, men derved trenger mulig pumpe mm. som en, i form av en dieselpumpeunit. Mm. Og det er klart at som med alt annet det er en dyr investering men det viser sig jo på sikt at du har mye mindre dieselforbruk du har en fin dieseltank som er stor kanskje 600, kanskje 1000 liter og så har du vakter på det meste avskrivningen på en sånn er vel også noe lavere enn på en traktor ja, og hvis du er så uheldig da med en traktor at du får et havari for der går jo alt sammen gjennom en girkasse og en bakstus du har ett varmeapparat med nog vatten som selvsagt kan gå det kan gå några slanger så visar sig väl på sikt att det kan vara ganska förnuftigt och du har en direkt kopplad pumpe som är er klart mer effektiv det är er inget tvivel om. Och idag så är er det ju många av de som har väldigt fina systemer för att prime alltså få hämta vatten upp eller hvis du måste stoppa eller när du stopper så har du en vattentank som gör att du får fylla pumphuset og kanskje sugeleggedningen, og får egentlig tak i, I løft av vannet opp ganske fort, egentlig. Men vanning, ofte så, eller mye landbruk er jo nå svært sentrumsnært, i hvert fall av grønnsaksproduksjon. Hvordan er det med lydnivå og støynivå på en dieseldrevet aggregat, eller dieseldrevet i forhold til en traktor, eller... Lydnivå er vel omtrent det samme. Vi er vel nede på rundt en 79-80 decibel, men du kan jo også få det med en sån silent utgave. 
som gör att du väl ska vara ganska nära in på en sån för du märker den. Mm. och eh, så plejer folk och så eh, måtte placera dem ner i en eller annan kulp eller pöl eller en eller annan eh, en eller annan vik som som ikke ofta är er så väldigt besökt och den det är er stort sett vagnarna som dras upp över jordene kanske mm. mot bebyggelsen mens motorn av detta här står eh, mer skärma i ett lavt punkt nede ved elv, for exempel. Mm. Så i så måte så är er det ikke stor skill på eller kanske nästan bedre med en sån en kontra en traktor. Mm. Men vi har väl ännu ikke sålt någon som har varit i en sån type silent utgave hvor lydinstallation är er, er extrem då. Men alla dem har ju en eh, idag en terminal som är er enkel att betjäna. Eh, du får eh, selvsagt också möjligheten till att övervaka den med 4G från mobiltelefon. och eh, så är er det vakter som jag syns är er väsentligt för olje, temperatur, tryck, vatten, vattennivå och du kan få tryck också på pumpa och de kan stoppa med hjälp av en flåsensor når för exempel vagnarna kommer in och är er färdig. Ja. Så när trycket öker så stoppar pumpa. Ja. Det stämmer. Så bra. Ja. Vi har sett några videor och bilder från från pivotmontering också i Norge. Ja. Det är er väl egentligen det är er ju inte många såna anlägg i Norge och tror jag det kun är er tre stycker. Vi har levererat två. Ett har jo gått på grinder i en 3-4 år. Det viser sig jo det at i motsetning til andre større land, så er vi mer forspent med rektangulære jorder, i stedet for at de er, de er helt runde. Mm. Eller at man har så store områder at man prioriterer och vanne bare i en cirkel. Så det betyder att och du kan ju få ett anlägg som kan tursle bort över en sträckning och snusa och gå nedover i 90 grader och kanske komma upp igen. Så det är er ju väldigt många möjligheter. Det finns också såna pivor, centipivor som har en jörnelösning. Jag vet att den faller väldigt dyrt ut, men då har du liksom et, en, en bom da, som fäller sig ut i ett eller flera av de fyra hjørnene ja. som hjälper till och täcka ikke bara cirkeln, men gärna också fyrkanten. Jag syns jag har sett på Youtube och där omkring att det står ofta en vann en spredekanon på hjørnet. Ja. Det är er ju ofta så att de de spännene i sig selv mellan hver julgång är er ett sted mellan 42 och 60 meter. Mm. Eh, og och så är er det gärna på slutten då bygget på ett overheng som kan vara upp till 29 meter långt med dyser i bommen och i en av det eller av den då så sitter det en vanlig vanningskanon. Och då sitter det också en boosterpumpe som hjälper till eh, som gör att den upprätthåller ett gott tryck gärna då ja, cirka fem bar mm. ut på selve kanonen. Men går den då är er den tänkt att gå hela tiden eller er den för att täcka hjörnan alltid på sig? Nej, den är er tänkt för att täcka alltså den kan hvis du har låt säga si att du har mest mest brukt är er ju denna då för eh, vanlig linjära anlägg som går på ett rektangulärt eller tillnärmat rektangulärt jorde. Mm. Men hvis du har en insnevring då så kan du slå av pumpa och så mm. kan du sätta den på igen. Mm. Uh, här finns det alla möjliga måter allt från manuelle 
stickere eller alltså järn som vi sätter ner i backen som har en sensor inne vid det huvudtornet eller huvud eller huvudmasta till en sån hvor hvor det sitter ett diesel en dieselaggregat som lager ström till anlägget för det är er elektriska motorer hela vägen. Og det er der du bestemmer da at nå slår jeg av den boosterpumpa, og så går det kanske 50 meter eller kanske 100 meter, og så slår jeg den på igen for da er jeg ferdig med den innsnevringen som er på det ordet. Nå er jo helt i starten av vekstsesongen når vi spiller inn det her nå. Nå så vi og setter poteter, og nå er det sånn høytrykk. Og det her blir jo selvfølgelig den bästa sesongen så langt. Blir det behov for vanning? Har vi utstyr å selge? Ja, ja, vi absolut. Vi har flera dieselpumpenheter igen med enten Rovati eller Caprari pumper. Vi har vanningsvagnar. Vi har beställt någon extra vagnar som kommer nå i slutet av maj, början av juni. Vi har ett gott ett gott lager med vagnar och Jag vill också säga si det att eh, grund till att disse pivot eller linjära anläggen har blivit så populära är er jo egentligen det att eh, du får gitt cirka 6 mm per dygn. Ja. Det är er det vi baserar oss på, kanske upp mot 8 och då är det Ja, då och du får väldigt fin vanning nära kulturen mm. och det gör att eh, selv om det kommer någon naturlig regn så har du ikke gitt verken för mycket eller för lite. Så det är er egentligen eh, litt av økonomien i det lavtryksanlegg trenger det to-tre bar in. der har er lite energi på pumpene og ikke bare det men det viktigste er kanskje det at du slipper och sätta av en eller flere man eller personer till att flytte vogner over ulike områder detta går av sig selv men nu ser vi at det er tre sånne i Norge ja um Det er jo definitivt potentiale for fler, men hvor stort må det gjorde være før det er noe vits i å begynne å tenke på det her? Jeg skjønner at det har med kultur som dyrkes, men... Jeg tror ikke på en måte at størrelsen på jorda har så veldig mye å si, men det er klart at når du tänker at et spenn er 42 meter eller, eller 60 meter opp mot det, da, så er det klart at du bør jo kanskje ha en bredde på en, en 250-500 meter på jordet. Mm. Det er mer avhengig av at du for det første skal ha noe annet kultur enn korn. Det vil si det kan godt være et jord hvor det er ekstremt med sand mm. som gjør at det blir ikke noe der hvis ikke du vanner. Men jeg tänker mer på det at du må tenke at er det noen naturlige hindringer? Mm. Det kan være seg små kjern, det kan være sig skog, det kan være seg noen åkerholmer som er bratte leie, det kan være sig høyspent eller vanlig telefon eller vanlig lavspent linjer. Mm. Det er det som avgjør dette her. Men levetiden til et sånt anlegg, det koster noen kroner å kjøpe, men, men over hvor lang tid kan man regne med at det skal tusle gå? Jeg tror det ville gå i nærmere levetiden til en vanningsvogn, ja, som ikke, altså der er det jo slangen som etter hvert kanskje blir sprø og som blir slitt da, mm. hvis du har veldig mye rart i jorda di og ikke vanner bare gras. Mm. Så 30-50 år bør ikke være noe problem. Dette er jo kvalitetsprodukter fra Bauer. Det er galvanisert, og det er brukt 
väldigt väldigt bra komponenter och solide komponenter hela vägen. Jag kan inte se si för det för det är er lite för tidigt när vi har lite erfaring med det men vad är er det som blir slitt? Ja, nej det är er väl egentligen mest sannsynligt rör mm. alltså Vi, vi bor jo i Norge, som jeg plejer at sige, og det, det sætter jo lidt krav til drenering og vinterlagring, da. Mm. Men alligevel, for det står jo ute bestandig. Mm. Og, men hittil så har det vores erfaringer været, at det har egentlig gått veldig bra. Du har nogle sådanne tappepunkter, og ja. Ja. Spændende. Altid ja. spændende plads med Rolf. Tak for tiden. Vi ligger så. Tak. Nu kommer vi til vejs ende, og tak for at du tog dig tid til at høre på denne podcasten. Jeg håber, det var noget nytt eller noget du kunne nytta av. Har du spørsmål eller kommentarer, ikke når du må ta kontakt som vi sa i starten. Har du nye temaer du ønsker å høre mer om, så kom gärna med tips. Så skal vi se om ikke vi klarer det. Og liker du det du hører, så lik og del, som de sier. Og det ligger nå en liten bunke med podcaster ute, så lytta gärna bakover i tid og hør på någon av de som er før. Takk for i dag!